0: Всем привет! Меня зовут Сергей Зинкевич, и это очередной выпуск подкаста «Откровенно об IT-инфраструктуре». Легендарный выпуск под номером 7. Со мной мой бессменный ведущий Александр Фикс. Всем привет! И сегодня мы поговорим про такую сложную тему, как большие данные, поговорим про тренды в бигдате и где же здесь вообще IT-инфраструктура. Помогать, разобраться в этом сложном вопросе сегодня будут нам два эксперта. Первый это Сергей Синогейкин, эксперт из компании Крок. И Антон Близгорев. Всем привет. Представитель вендора Arena Data. Рад здесь участвовать. Парень, ну как настроение у вас?
1: Отлично. Давайте обсудим, что такое Big Data, да, и поймем все-таки. Все точки надо расставим, да, и, и сами в этом разберемся, да, и чтобы наши зрители тоже как бы разобрались.
0: Ну давай, начнем, наверное, выровняемся по контексту. Когда мы говорим Big Data, что мы имеем в виду, Сереж? Ты начинай тогда.
1: Big Data. Ну, смотрите, этому термину уже много лет. В Гугле он упоминается достаточно часто еще с восьмого года. В принципе, что такое Big Data в целом? Это набор инструментов, подходов, который позволяет загружать большое количество данных, их обрабатывать и интерпретировать далее для того, чтобы систем потребителей, в том числе человек, мог эти данные получить, Поскольку системы потребителей, они не обладают такими функциями, как вот система, которая относится к Big бигдате, да, им нужно меньше данных для того, чтобы они смогли их обработать. Соответственно, эти данные должны быть уже сразу сконцентрированы, они должны быть насыщенной информацией полезной и так далее. Ну и Data, соответственно, позволяет данные эти собирать, обрабатывать и интерпретировать для конечных потребителей. Об объемах данных можно дискутировать, потому что раньше считалось где там 10-15 назад, что большой объем данных это сотни гигабайт, да. Сегодня можно говорить о том, что это терабайты, один два-то, может быть 5. Завтра, ну, скорее всего, <laughs> мы будем говорить о том, что большой объем данных это там сотни терабайт, например, да. Возможно, тут Антон вот сможет подсказать как на представителя вендора, да, на какие заказчики обращаются, с каким объемом данных, например, для того, чтобы внедрить вот эти решения.
2: Спасибо, Сергей. Ну, я, наверное, подытожу тебя немножко с точки зрения определения, что такое Big Data. Попытаюсь на более простом языке это объяснить. Как раз специально вчера немножко там уделил этому внимание. А если в общем, кратко сказать, Big Data это все, что на обычном компе не тянет, не работает ваш Excelчик, не тянет, он уже не справляется с этой задачей. Это же можно считать большими данными. Вроде как-то банально, но вот что-то в этом есть. Ну, то есть, когда, по сути дела, обычный пользовательский там, компьютер не справляется с обработкой данных, явно нужно более... Какие-то серьезные решения, специализированные, да, работающие со определенными данными. Все прекрасно понимаем, да, чем больше данных, тем больше требуется времени доступа к ним. Соответственно, требуются какие-то решения, которые позволяют работать с огромной массой этих данных. Но, с точки зрения, что Арина Дата про это думает, на самом деле у нас тоже этот фактор сильно меняется со временем. Причем, на самом деле, у нас он больше в меньшую сторону идет. Там буквально еще, может быть, год назад. То есть назад... большие
0: данные становятся меньше.
2: Ты знаешь, как это с точки зрения того, что мы считаем большими данными, вот то, что подходит под наши продукты, да, вот с чем мы можем работать, говорить, что клиенту вот у вас столько данных, значит, это точно наше решение, это точно нам нужно вместе поработать. Ну вот еще буквально, наверное, там, может быть, в прошлом году цифра была 3 плюс терабайта, вот в этом году мы уже говорим, наверное, даже от 1 терабайта. Причем даже наш, даже не то, что от одного терабайта, даже может быть меньше, но вот быстро растет. То есть мы там прекрасно понимаем, в какой-то там перспективе, год-два, это явно перерастет за сколько-то, несколько терабайт, допустим. И это уже можно считать какой-то бигдатой, да, и смело можно идти к заказчику и рассказывать про наше решение.
3: Да, я тут Антоном поддержу и вижу запросы, также которые приходят к нам, где клиенты приходят с запросом на 300 гигабайт. И им важно уже на этом небольшом размере, в целом небольшой объем да, для даты, уже выстроить все процессы правильно, потому что через год они видят терабайт целевой, а еще через два года это будет минимум 3 терабайта. И если сейчас правильно не выстроить весь процесс, работы с этими данными, то в дальнейшем, когда это будет 3 терабайта, починить, это будет очень сложно.
0: Когда мы говорим вот работа с данными, как с ней работать? То есть, вокруг только разговоров, да, что данные – это новая нефть. Ну, нефть нефть – это прекрасно, да, но в автомобиль мы заливаем не нефть. Как вот эти данные вообще превращаются в что-то ценное, Сереж?
1: Ну, это вопрос такого комплексного подхода, на самом деле. То есть, сами по себе данные, естественно, они если они где-то хранятся, то они никакой пользы никому не наносят, в принципе. Для того, чтобы получить какую-то пользу из данных, нужно вытаскивать какие-то инсайты, взаимозависимости, корреляции и так далее. Соответственно, этот процесс, если он правильно выстроен, он позволяет на компании получать единую какую-то точку зрения на весь свой бизнес, не разрозненную по разным там, не знаю, подразделениям да, или конкретным участникам бизнес-процессов. Вот. И этот процесс, он должен начинаться с того, что нужно данные правильно собирать, правильно хранить, а потом их нужно правильно обрабатывать. И для этого нужно выбирать правильную инфраструктуру, которая, вот как уже сказал Саша, должна быть масштабируемой. То есть мы должны понимать, что если мы сейчас все данные собираем, сложили в какую-то базу данных, да, вроде все в порядке, но через год мы вдруг понимаем, что у нас еще данных прилетело в два раза больше, текущее решение не масштабируется никак не горизонтально, но, возможно, даже и вертикально уже тяжело будет это сделать, если это железные сервера. да, Потому что там, я не знаю, закупить... Новую планку оперативной памяти, там условно говоря, да это уже там, ну, не так просто может быть, они устаревают и так далее. Поэтому важно задумываться именно о масштабировании и о том, что будет не только там, сегодня, там, через год-два, но ну, и, допустим, через пять лет, а, возможно, через 10 лет. Да. Ну, то есть, важно правильно планировать сбор данных, обработку данных и, соответственно, их прирост в
0: целом. Антон, тут есть что дополнить, как данные превращаются во что-то очень полезное и начинают наносить эту пользу?
2: На самом деле, тут нам очень хорошо помогают новые технологии, то что по сути дела, наверное, благодаря Big Data появились такие вещи, как искусственный интеллект, машинное обучение, нейронные сети. сделал такой прям большой прорыв, что позволило нам, на самом деле, решать большое количество задач да, и проблем, которые есть у наших заказчиков. То, что казалось раньше некой фантастика, сейчас это обыденность, да, обычная, когда просто рассказываешь клиентам кейсы, что вот в конкретном ритейле просто автоматически система отслеживает наличие товара на полке, и автоматом происходит заказ. И, естественно, никаких действий там человеческих не требуется. Все автоматом, только следующему, кто вот продавец, нужно просто прийти и этот товар положить на полку. Минимальные действия, да. Что там еще может быть лет 10-15 назад казалось какой-то прям фантастикой. Сейчас это обыденность, это норма, и это даже не крупный ритейл, это даже средний, региональный ритейл использует И таких вещей на самом деле много. То есть вот как раз вот это радует, что благодаря таким вот большим данным, да, получилось на самом деле сделать из неких вещей фантастически нашу
0: обыденность. Ну, то есть, получается, это и мой пользовательский опыт улучшает, ведь да. я ведь товары всегда на полке. Хорошую тему ты затронул про тренды. Там, не знаю, Саш, может быть, можешь начать вот, куда вообще двигаются тренды по бигдате, что здесь есть. Если говорить про тренды, во-первых, вообще подход к
3: бигдате, он становится более доступным. То есть, если еще взять лет 7 назад... Позволить себе вообще историю начать работать с большими данными, могли только крупные компании, потому что это большие инвестиции, это непонятно, что ты получишь на выходе. И здесь, как бы могли позволить себе крупные игроки. Сейчас за счет развития технологий, за счет того, что технологии приходят к обыденности. И в целом мы сейчас все, что вокруг нас вообще окружает, чаще всего оно как связано с биг датой. И здесь Небольшие компании могут уже начинать пользоваться. Если говорить именно про тренды в развитии, как это использовать, то искусственный интеллект, машин learning это все вот то, что основывается именно на Бигдате, как сказал Антон. Я тут его в этом поддержу.
1: Я бы добавил, да, как я это вижу, есть две глобальные, как бы, группы клиентов, заказчиков, компаний. Первая группа это эти гиганты, по сути там, не знаю, Яндекс, на крупные банки типа Сбер, ТБ телекоммуникации, ну, типа Ростелеком и так далее, да, у этих компаний изначально сильная тишка в целом внутри, и они, на мой взгляд, как я это вижу, они уходят как бы в себя и начинают внутри себя развивать эти технологии очень активно, в том числе они изначально западными вендорами активно взаимодействуют сейчас уже с российскими вендорами, ну, на них переходит, имеется в виду, вот, и они как бы задают некую моду, некую такую классику, как правильно обрабатывать большие данные. Да? А вторая группа компаний – это компании, у которых айтишка не так сильна, но при этом они начинают осознавать, что у них много данных. Собираются в целом... Вот, Например, ну, от кто? Ну, например, это может быть ну, какая-то металлургия, допустим, да, или транспортная компания. Они начинают собирать много данных операционной своей деятельности из ERP, из MESA, из TMS и так далее. Плюс это могут быть данные по телеметрии, например, это могут быть данные из датчиков давления, температуры и так далее, то есть ну, какого-то процесса да, технологического, производственного. И, соответственно, они понимают, что для того, чтобы им иметь какую-то единую точку зрения на свой бизнес, им нужно эти данные из разных систем собирать и консолидировать в одном месте и строить на этом отчетность, чтобы делать какие-то выводы. Вот. ну не только отчетность, но в том числе там, делать модели по прогнозированию, там различному, да и так далее, прогнозировать, ну допустим, не знаю, отказ оборудования, да там планировать ремонт какие-то и так далее. Вот, чтобы это сделать, они вынуждены собирать данные из разных систем и для того, чтобы их все консолидировать в одном месте, им нужно хранилище. Соответственно, вот сейчас есть такой Тренд на то, что на компании такого уровня, да, ну, и и более мелкие тоже, они начинают активно внедрять на хранилище бигдата для того, чтобы эти данные консолидировать, и использовать дальше в своем бизнесе. Это второй тренд, потому что они как бы идут следом за группой больших компаний, которые этим занимаются уже давно,
0: типа банков. Вот как компаниям, подступиться к этим проектам? Ведь, с одной стороны, все вокруг большие данные уже используют, кучу всех прогнозов делают, и вот конкретно там мы в нашей компании, у нас, допустим, мы там ритейл или промышленность, мы не в топ-3, там, не знаю, как в страны не входим. Как нам максимально уменьшить эту неопределенность, вот залезание в проект с большими данными и все-таки к нему подступиться? Вот, Сереж, ты сможешь тоже на это вопросик?
1: Да, в принципе, у нас есть один... Наверное, очевидный подход – это пилотирование, в том числе, если компания хочет быстро проверить какую-то гипотезу, например, о том, как будет работать тот или иной стек технологий в их инфраструктуре, они могут воспользоваться, например, ну, не знаю, тем же облачным сервисом каким-то да, и развернуться в облаке, запилотировать там интеграцию обработку данных, посмотреть на результаты, насколько быстро обрабатываются те данные, которые вот, ну, в рамках пилота используются, да, и уже попытаться смасштабировать это все на свой промышленный контур посчитать сайзинг, там, стоимость лицензии и так далее. И уже принять решение о том, что им это действительно необходимо. И дальше уже внедрять это все в пром, например.
3: Я добавлю к Сереже Давай. словам. Мне кажется, что еще очень важно компании, когда она подступается и хочет начать вообще заниматься бигдаты, да, у себя ее там, собирать, то нужно подумать, что с ней делать. Как ее будут использовать что вообще хочется получить от этих данных? И вот первый вопрос, которым стоит задаться, наверное, это именно, как мы будем ее использовать. Ну, то есть,
0: инфраструктуру такие компании, как Крук, <laughs> предоставят, помогут. Да. да. Такие вендоры, как Арена Дата, помогут софтом. Но вот аналитик или дата сантист это человек, который все равно останется на стороне заказчика, и вот основные гипотезы, они их откуда брать?
3: В целом, можно... Погружаться интегратору в задачи, бизнес-задачи именно, да, и смотреть сверху на бизнес клиента и понимать, где можно что улучшить. Проводить так, можно сказать, аудит-консалтинг. Клиент может сам выращивать эти компетенции у себя. Здесь все зависит от, опять же, размера клиента и текущей компетенции. Если он понимает, что выращивать там доцентистов аналитиков внутри не требуется, ну, можно обратиться к специалистам в этой области, и они уже помогут. Но как по опыту видится, что все равно, когда компания растет, и если это какой-то крупный гигант, то в любом случае в какой-то момент приходится начинать собирать компетенции внутри именно с точки зрения аналитиков. Антон тут... Компания «Редата» готова помочь,
2: у нас есть свой консалтинг (с) Готова помогать нашим заказчикам, в том числе решать их проблемы
0: Ну то есть тут для меня просто кажется, что это такой на самом деле барьер Вот по самому старту проекта То есть когда ты уже работаешь с большими данными, ты в целом довольно понимаешь, где у тебя болит И с какими данными нужно работать, какие аналитики тебе подходят, какие не очень А вот прям запустить стартовый проект, это прям может быть и большой вызов вот, а если мы пойдем к данным, вот какие данные обычно компании анализируют? Ну, ритейл, наверное, продажи, там, остатки на складах. А что анализируют другие компании?
2: На самом деле, ну, тут трудно сказать, на самом деле анализирует все. Вот все, что может собирать и собирает, все анализирует, да, там от банальных источников, там, CRM-систем, ERP, это может быть датчики всевозможного UT, да, это может быть видео какое-то, да, то есть это может быть звук, это может быть фото, то есть тут абсолютно разные данные, да, в зависимости от задачи, что хочется на выходе получить. На самом деле, да, желательно, наверное, собирать практически все, что можно, потому что это дает большой разбег, и некоторых вот такой вот вариации да, выбора того, что мы в итоге хотим получить на выходе.
0: Удалить всегда успеем. Да, да, да. да Под этим лозунгом, да, не хватает исхода в стране. Ну и плюс
1: еще, как бы, можно говорить о данных из соцсетей, из интернета в целом и так далее, то есть из каких-то открытых источников, потому что данные накапливаются только внутри компании, да, там, в силу операционной деятельности, но и как бы клиенты их накапливают эти компании, да, и они все доступны, в принципе, их можно тоже накапливать и использовать там для анализа не знаю, там рынка и так далее. А
0: okay. если вот мы говорим, например, про промышленность. Да? То есть, Антон упомянул, что это данные с датчиков, да, то есть, все, что у нас там, не знаю, относится к производству, например, там, металлов. А там есть что взять из открытых источников? Или это все-таки уже данные, которые сугубо внутри компании находятся?
1: Ну, с промышленностью, наверное, сложнее. Действительно, там это все находится во внутреннем контуре. Да? Ну, например, если смотреть на транспортную отрасль, там действительно очень много данных, которые можно почерпнуть извне. Например, если мы ну, рассматриваем, не знаю, там, ЖД-перевозки, допустим, да, то у них же есть конкуренция с там, автомобильными перевозками, например. Да. Там, я не знаю, например, электрички конкурируют там, не знаю, с автобусами да, или с метро и так далее. Вот. Собирая эти данные о на перевозках как бы, своих конкурентов, да, можно планировать загрузку своей сети да, и развитие вот, то есть как бы там есть очень, очень большое поле для
0: маневра, скажем так. А есть ли какая-то отраслевая специфика, ну, то есть отличается ли, понятно, что кто-то копит данные больше изнутри, кто-то там в том числе загружает их из общедоступных источников. А еще чем вот отличается там, нефтегаз, например, от ритейла?
2: Ну задачи-то разные,
0: да. Так,
2: ну давайте ритейл, да, там это основное, там бизнес это продажа, Нефтегаз там производство, добыча ресурсов, то есть ну немножко разные цели, разное производство и разная, соответственно, задача стоит на производстве. Задача повысить его эффективность, снизить количество брака, в том числе там снизить количество всякой там опасных вещей, травм на производстве. В ритейле повысить продаж с одной точки, повысить качество продаж основной продукции, да, допустим, которая топовая например, до конкретной компании есть. То есть задач очень много, у всех разные они абсолютно, да, и тут как раз, наверное, есть хорошая возможность, что мы вместе, вот вендоры, да, поработаем с партнерами, решаем задачи наших заказчиков.
1: Я бы тут добавил еще по поводу того, что задачи, да, разные, но, тем не менее, например, если мы возьмем какую-нибудь нефтегазовую компанию, на которых не так много, но, тем не менее, ну, в России
0: имею в виду... А в штуках немного, а зато данных много.
1: Да, данных очень много. И, например, у крупной нефтегазовой компании есть бизнес не только по добычи полезных ископаемых, да, их продажу там дальше, они также, например, могут обладать своей сетью заправок, например, да, на заправках там продаются там и различные виды и топлива, и масел, плюс какая-то там есть сопутствующая продукция, да, ее также нужно, соответственно, прогнозировать там спрос, да, выстраивать логистику и так далее, то есть, в принципе, ну, грубо говоря, если есть крупная компания, то ее задачи, на самом деле, они достаточно широкие, там есть и ритейл в том числе, да, там и производство какое-то наверняка есть и так далее, Тоже там Сбер, например, да, они ну, они всем занимаются сейчас, ну, по сути своей, да, там Сбермаркет есть, там, да, они как-то там консолидированы в одну экосистему, и банк сам по себе, и какая-то там аренда есть, каршеринги и так далее. То есть это все как бы в крупной компании задачи есть все, на самом деле, для того, чтобы использовать именно бигдату.
0: Откуда берутся проекты по бигдате? Ну, то есть вот есть компания, занимается там... Что-то где-то покупает, привозит в магазин сортирует, продает. Кто является обычно заказчиком и как он понимает успех вот по проекту с Big Data? Антон, можешь ли тут начать?
2: Ну, давай так, кого мы видим фокусом, наверное, да, на данный момент, это CDO. Да, то есть это, соответственно, люди, кто это работают.
0: Это chief digital officer или data officer?
2: Data офисер, да. Это компания, то есть в компаниях, которые такой человек уже есть, это прям вот выделенный человек, кто занимается как раз вот историей создания корпоративного хранилища данных в компании и, соответственно, работает со всеми этими данными да, и, соответственно, реализует те, которые задачи есть у заказчика, те потребности, которые к нему приходят из этих запросов от руководства от каких-то там подразделений. И, соответственно, вот его это основная задача. Но, к сожалению, таких людей пока мало. Да, может быть, мало. в крупных компаниях. Да. Исторически, к сожалению, все это пока ложится на плечи SEO-тим. Да, то есть, это обычные наши IT-отделы, IT-директора, которые исполняют обязанности, Сидио. Им, к сожалению, в этом плане тоже сложно. Потому что помимо обычных обязанностей, которые там развитие инфраструктуры текущей, да, которые у них есть, сервера, их обслуживание, Нужно заниматься уже более продвинутыми вещами На Big дата, погружаться в эту тему Особенно если пробовать что-то Здесь какие-то системы новые Экспериментировать, тестить И даже пытаться разрабатывать на этой теме
0: Слушай, вот. тебя тут полностью поддерживаю Что вот насколько мы встречаемся в облаках с Big датой, Обычно это какая-то особая вертикаль ну, то есть, есть вертикаль IT, а есть вертикаль на тех, кто работает с Big Data, и это не всегда там они в прямом подчинении у IT-директора, это, ну, просто отдельный бизнес-юнит.
2: Ну, я бы тебя еще дополнил, на самом деле, ты вот сказал уже, дата-сайентисты такие вот вещи, ага. да, но такие новые слова сказал новые новые термины, да. На самом деле, как раз на эти люди являются также теми людьми, кто является такими бидемами, да, то есть, кто принимает решение о необходимости того, что требуется в компании построить КХД.
0: Давайте поговорим про вот какие-то кейсы, ну, то есть тренд такой понятен, тренд все, мы все идем туда, по данной копим, анализируем, а какие-нибудь более прикладные кейсы, чтобы вот мы прям поняли, где это нашу жизнь улучшает, там, Сереж, можешь начать?
1: Ну да, как бы вот один из недавних проектов, пришел заказчик, у них множество различных систем. Это одна из компаний, которая базируется в Подмосковье. Не буду говорить, какой это бизнес, потому что будет сразу понятно, что это за компания в целом, один из крупнейших игроков вот в этой сфере. У них накопилось, опять-таки, много систем различных. Это и ERP, это и своя какая-то ТМС у них есть по логистике. И им стало. Жизненно важно всю эту информацию аккумулировать в каком-то одном месте, потому что в ERP все выгружать не выдерживает сервера, баз данных erp имеет имеется в виду. Что-то еще придумывать, какой-то там заплатки, они уже устали, то есть у них несколько баз данных есть, которые из разных источников данные собирают, но все равно консолидировать все в одну базу данных они никак вот, ну, не могут научиться, да? потому что этот процесс достаточно сложный, там нужно проанализировать большое количество источников, направление интеграции, как хранить, как потом эти данные дальше предоставлять в виде сервиса и так далее. И они обратились, собственно, за сначала аудитом своих всех процессов, да, в рамках которого мы все посчитали, написали ТЗ, с ними согласовали объем работы и так далее, а потом уже началось внедрение, ну, собственно говоря, как второй этап. После того, как все данные из всех источников были собраны, были построены витрины для пользователей, для BI-системы, витрины для того, чтобы системы, которые могут что-то потреблять, ну, например, в ERP иногда нужны данные по координатам, например, автомобилей, но ну, они уже должны быть очищены там, и так далее, да, для того, чтобы формировать, там, ну, например, заказы на доставку какую-то да? или там, чтобы прогнозировать срок доставки, допустим. Было внедрено это хранилище, и, собственно, сразу в компании, прямо вот в моменте улучшились бизнес-процессы с точки зрения того, что руководство компании начало сразу видеть прямо в моменте всю отчетность, на которой им необходимо. Не нужно было давать какому-то отдельному аналитику Задачу, чтобы он сходил там в ERP, сходил туда-сюда-сюда, где-то в Excel, в Access, или где-то еще в своей там локальной базе данных собрал это все, да, потому как он это считает правильным, потому что разные аналитики могут по-разному там, задачи воспринять и так далее. А запрос может быть, ну, типа, одним и тем же, да. И они научились быстро получать единый взгляд на бизнес-компании и принимать решения на основе этого. Мы считаем, что это очень большой профит на самом деле. Ну и плюс у них значительно сократилось там время на... Ну, Получается, принятие
0: решений в первую очередь.
1: На принятие решений, да, и плюс для CIO, например для него резко снизились затраты на то, чтобы эти данные собирать вручную там, и так далее. Плюс новые системы, которые подключаются в контур-компании, они сразу могут получить какие-то необходимые данные из единого хранилища, а не собирать их из разных систем, например. Ну, даже же CRM-ка, допустим, допустим, да, для того, чтобы какую-то информацию на клиентам передавать, например. Угу. Вот. Ну, то есть там на профиты прям сразу вылетают. Так, парни, кто еще готов кейсом поделиться? Могу
3: я рассказать.
1: Кейс из ритейла,
3: здесь я буду более... (сосcoughs) Раскрою отрасль. (сосcoughs) В Москве или в Московской области? По России. Ритейл и в компании Big Data используют для... Вообще весь процесс мерчендайзинга выстроен благодаря Big Data. Идет анализ чеков всех чеков, которые проходят по кассам, и идет анализ того, какой товар взяли, и какой сопутствующий товар берут, если берут, например, взяли молоко, что возьмут, вероятнее всего, с этим молоком. И дальше уже товары выставляются на полке так, чтобы они были рядом. И человек даже, как бы, если он не хотел это брать, просто глазами увидев, подсознательно решает также взять это, потому что ну, в целом так устроено, что...
0: Значит, тебе это нужно, скорее всего. Ты просто, наверное, забыл об этом. Тебе это нужно, но это стоит рядом, мне это было не нужно, я это взял, подтвердил биг дату, и вот теперь мне из этого цикла вообще уже не выпрыгнуть Хотя я хочу просто молока. Да-да, положительная обратная связь. А
1: известно, какое время у них уходит на то, чтобы изменить вот эту выкладку? То есть они получили новые данные какие-то, да?
3: Раз в неделю они анализируют, и за ночь идет перевыкладка товара в магазине.
1: Да, прикольно. А объем какой там по позициям, которые есть на выкладке. То есть, там я не скажу. Ну, тебе миллиона, миллион, да. наверное.
3: Это не прям крупные гипермаркеты, это все-таки супермаркеты. Ну, то есть маленькие такие около дома, которые... Но
1: ассортиментная матрица в таких на супермаркетах, ну, не супер, вернее. Она, она тоже большая. Она, очень, она широкая, да. да. Ну, да. это десятки да, тысяч.
0: Да, десятки тысяч названий, да. Тысяч, да. Антон, поддержишь тренд кейсов?
2: Давайте я расскажу про один из крупнейших банков.
0: Зеленый? Давайте не будем называть его.
2: На самом деле кейс интересный. да, Этот банк, который появился благодаря объединению трех банков, вот. Тут уже, наверное, можно определить, что теперь это уже да совсем стало Да. Вот благодаря этому объединению, что получилось в итоге, в каждом банке это своя система хранилища данных. И когда эти три банка объединились, получилось, что у них теперь три системы хранилища данных. И данных в три раза больше. И данных в три раза больше. А самое интересное, это когда руководство требовался финансовый отчет, итоговый по банку. Приходилось запускать отчеты по всем трем этим системам хранилища.
0: И они в трех разных да, форматах трех, приезжали. Они в трех разных
2: форматах приезжали, да. И, соответственно, еще приходилось определенному человеку все эти три отчета как-то обрабатывать и соединять его в единое. И это было больно. Это было очень больно. Вот, и, соответственно, явно это не давало нормальной единой версии правды. Поэтому компания в том числе к нам обратилась. Этот банк пришел к нам, попросил вашу помощи, И тут мы вместе с партнерами нам удалось как раз вот найти решение, которое позволит объединить все эти хранилища данных, которые были в банках, в единое. И создать, соответственно, единое хранилище данных, несмотря на те великие, огромные объемы, там, на самом деле, цифры к приближается приближаются, и, насколько помню, даже уже превысили. И теперь, на самом деле, благодаря переезду на решение на шарина дата Analytics Database позволило создать огромное хранилище данных с единой версией правды. Теперь с единым отчетом, и банк реально там Данных много, до сих пор на самом деле еще полностью не переехали, но очень уже на финальной стадии. Уже как минимум все отчеты гораздо более четкие понятные становятся. Как минимум того человека, кто занимался сбором с трех, теперь уже гораздо меньше болит.
3: Да, и вот хороший вопрос, ты сказал, что переехали на решение, аналитик database, и вот как вендор и сережа как эксперт расскажите в какой момент клиенту надо понимать что ему требуются уже специализированные решения например там green plan либо АДБ?
2: тут все просто тут мы же сами буквально в самом начале сделали выводы можно оттолкнуться от данных количество его да там от терабайта можно оттолкнуться от его роста да, что они очень быстро растут и прирастают. Есть какая-то прям высокая тенденция. Растем чуть ли не экспоненциально, месяц к месяцу, может быть, квартал к кварталу. И уже здесь, да, можно быть, когда обычные системы уже не справляются с этим, но явно нужно что-то, какое-то новое решение. Да, и обычно это решение, которое занимается с распределенными данными. Uh-huh. И тут как раз один из лучших вариантов, что есть сейчас на нашем рынке отечественном, да, это вот системы на базе Grimplama. Uh-huh. Да, и вот, соответственно, наш продукт, ArenaData, который построен на нем, да, Analytics Database.
3: А если говорить... Вот клиент начал собирать большие данные. Для начала может использовать просто СУБД, как бы базу данных. Да? А есть ли какие-то вот уже понимания, в какой момент ему точно потребуется перейти на специализирование? Поверьте, решение? он
2: почувствует. Почувствует... А если он
3: вдруг переживает и хочет заранее?
2: Ну, заранее, да, там обычная система классическая, да, там база, там, ну, вот если в текущих реалиях это что-то некое, построено на Postgres. Mm-hmm. База... А по
3: объему? Может быть, как бы, опять же, есть какой-то маркер по объему, после которого там переход в гринплан. Ну, чуть-чуть
2: по-разному, в зависимости от ну, того, как это КХД построено, какие данные там используются. Ну, вот плюс-минус, где-то вот в разрезе этих нескольких терабайтов, это начинается боль. То есть, когда запрос начинает очень долго обрабатываться, угу. что-то там периодически виснет и отваливается. Да, то есть, вот когда начинаются вот все проблемы, явно мешают бизнесу нормально жить уже, ну, явно отсюда нужно додумать о том, чтобы, во-первых, переехать надо более там правильное решение, да, которое поможет, ну, явно масштабировать эту историю, да, там, все мы знаем, что там решение о позволяет горизонтально масштабироваться там, ну, чуть ли не до бесконечности. Ну, насколько данных у вас есть, настолько и можно.
0: Спасибо огромное. Попробую подрезюмировать, о чем мы сегодня пытались поговорить. Да, мы пытались разобраться, что же такое бигдата, когда же начинается биг, ну, вроде с дата понятно, да, какие-то наши цифровые следы, когда же начинается биг, как нам подходить к этой обработке, что нам это дает, какие у нас есть отраслевые особенности, какие у нас есть кейсы.
1: Всем спасибо. Спасибо всем. Подписывайтесь
0: на нас на всех площадках, Слушайте нас на всех подкаст-площадках страны. С нами сегодня был Сергей Синогейкин, эксперт компании Крок, Антон Близгарев, представитель компании Арендата. Ну и мы, Александр Фикс и Сергей Зинкевич. Всем спасибо. Да, всем спасибо. Всем спасибо.
1: Спасибо.